0: Walau duwana illa ala zalimin Wasallallahu ala nabiyyina Wasayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in Amma gana Kita perhatikan Hujar Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 27 Jum'ad al-Ula 1440 Hijriah Atau yang bertempatan Dengan tanggal 1 Februari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik Dari Allah Jalla wa'ana Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Untuk membahas Adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwoporto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk menimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Prokoroto, Burbalingga, Banyumas, Cilacap, Ponosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yuvi TV Negatif dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 29. Dan kali ini pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis ini yaitu hadis yang berbunyi wa Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Mas'ud. Siapa? Abu Mas'ud. Semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mitslu ajri fa'ilihi." Barang siapa Menunjukkan kepada orang lain kebaikan Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengamalkannya hadis riwayat muslim Kita telah sampaikan Bahwa hadis ini Memiliki background kisah Yaitu Tentang seorang yang mencari Tunggangan untuk berangkat jihad Jadi hadis ini ada cerita dibaliknya Namun bukan berarti Yang dapat pahala itu hanya Yang melakukan seperti mirip Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut Yaitu memberikan arahan tentang Siapa yang bisa diboncengi Tunggangannya untuk berangkat jihad Saja, tidak Karena redaksi hadis ini bersifat umum Barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain Ini adalah kalimat yang umum Dan kita telah jelaskan bahwa Keumuman hadis ini bisa dikupas dari berapa sisi? Tiga sisi Yang pertama Bagaimana Yang kedua Siapa Yang ketiga Apa Kita baru bahas poin pertama dan kedua Yaitu siapa yang diajar kebaikan, Bagaimana cara mengajarkannya Itu dua poin yang kita bahas Malam hari ini kita akan membahas poin yang ketiga Yaitu apa. Maksudnya adalah apa bentuk kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain. Mandalla ala khairin. Barang siapa menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu bentuknya apa? Karena hadisnya bersifat umum kebaikan. Maka yang masuk dalam hadis ini adalah segala jenis kebaikan. Apapun itu Yang penting baik Yang penting baik Dan kalau Kita mau Klasifikasikan kebaikan itu Secara garis besar Bisa dibagi menjadi dua Ada kebaikan Dalam urusan agama Ada kebaikan Dalam urusan dunia Dibagi berapa? Dua. Yang pertama Kebaikan dalam urusan dunia Agama, Yang kedua Kebaikan dalam urusan Dunia Kebaikan dalam urusan agama Ya ilmu agama Kalau kebaikan dalam urusan dunia Ya ilmu dunia Kita akan bahas satu persatu Cuman mungkin kita akan Lebih banyak membahas tentang Poin yang pertama yaitu Kebaikan dalam Urusan agama Yang dimaksud kebaikan dalam urusan agama Di sini adalah ilmu syar'i Ketika kita mengajarkan Ketika kita menunjukkan ilmu syar'i Kepada seseorang Maka selama orang tersebut mengamalkan Apa yang kita ajarkan Dia dapat pahala Dan kita pun juga dapat pahala Misal Kita baru belajar Tentang cara membaca sholawat yang benar misalnya. Kemudian kita ajarkan itu kepada anak kita. Atau kepada tetangga kita. Atau kepada saudara kita. Selama dia membaca sholawat tersebut. Maka kita akan mendapatkan pahalanya. Walaupun suatu saat kita tidak membacanya. Sholawat itu kan dianjurkan untuk dibaca kapan saja. Namun spesial di hari Jum'at Rasulullah SAW ajarkan supaya diperbanyak Ketika kita tahu hadis Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah Sesungguhnya salah satu hari yang teristimewa Adalah hari Jum'at Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya Fa'aksiru fihi minas salati wassalami aliyah Maka di hari Jumat itu perbanyaklah membaca sholawat Kita ini baru dengar di pengajian Anjuran memperbanyak sholawat di hari Jumat Ilmu agama Kemudian kita ajarkan ini kepada orang lain Dan orang tersebut kemudian dia mengamalkan Apa yang kita sampaikan kepada dia Setiap hari Jumat, malam Jumat, siang Jumat Dia perbanyak membaca sholawat Maka sebanyak itu pula kita mendapatkan pahalanya. Walaupun mungkin suatu saat kita lupa. Kita yang ngajarin malah lupa enggak baca. Maka walaupun kita tidak baca. Dia baca. Kita akan mendapatkan pahalanya. Tanpa harus. Tanpa harus ngurangi pahala dia. Orang parowan ora. Jadi njenengan sing diwulang kuwi ora sak aduh koyo nyugani separo pahalane ora, oh, pepeh. Jenengan dapat pahala full. Ya. Yeah. Kita yang ngajarin juga dapat pahala full. Ya. Min ghairi ayyanku samin ujurihim syai'a. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada dia. Sehingga ilmu agama Itu menjadi prioritas utama kita Untuk kita sampaikan kepada orang lain Kita ini hidup di negara yang katanya Jumlah kaum musliminnya paling banyak Tapi kenyataannya Banyak orang nggak doyan dengan ilmu agama Buktinya Tidak sedikit pengajian-pengajian yang Yang Mati nggak mau hidup segan ya lama-lama merotoli 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 dari ustadz karo tak mirip ya. jangan jangan lihat pengajian sekarang ya di sini jangan coba lihat pengajian-pengajian di kampung-kampung banyak pengajian-pengajian yang sepi Tapi giliran ada konser dangdut wow. Rame ini pun Padahal Bayang pengajian Gratis pada Ini realita Padahal katanya negara kita itu Muslimnya paling banyak Fakta yang lain Banyak orang tua bangga Ketika anaknya jadi sarjana Sarjana apa? Ilmu umum ya, Sarjana ekonomi Sarjana Hukum Sarjana sosial Sarjana politik Sarjana Pokoknya yang umum-umum lah Bangga Begitu wisuda Dishare kemana-mana Anakku baru Dapat sarjana peternakan. Sarjana Pertanian, S.E, S.Pol, S. Apalagi, walaupun setelah itu banyak yang nganggur juga, bangga. Tapi ketika anaknya bu, saya pengen mondo. mondok, mondok, ngemin Bojomu mu diimpani apa? Seakan-akan madesu. Masa depan surat. Apa pernah diadakan survei? Kalau tamatan pesantren itu rata-rata pengangguran. Kalau tamatan umum rata-rata? Bekerja. Apa pernah diadakan survei? Ustaz, itu buktinya saya punya tetangga tamatan pondok nganggur. Ya. Tapi saya juga punya tetangga S1. Manggung. Oh, mangan turu mangan turu Nonton TV. Kadang-kadang dolanan darah. Sarjana ekonomi dolanan darah. Ini sini-sini nah, kan? ya. Ini realita. Ya. Tidak sedikit orang tua yang Rela mengeluarkan duit banyak Untuk bayar anaknya les Pelajaran tambahan eksak Entah itu matematika Entah itu bahasa Inggris Mau dia mengeluarkan duit banyak 200.000 ribu, 500000 ribu, 500 ribu Tidak masalah Yang penting anak saya Pinter matematikanya Pinter bahasa Inggrisnya Tapi coba lihat, mau nggak dia mengeluarkan duit segitu untuk membayar iuran belajar tepegi? Mau nggak? Gratis biar orang mangkat? Ini kenyataan. Ya. Jadi penggembosan semangat untuk belajar ilmu agama di negeri kita ini. Ada yang sifatnya pribadi Ada yang sifatnya masif dan terstruktur Saya ulangi Penggembosan Belajar agama di negeri kita ini Ada yang sifatnya pribadi Kayak tadi itu Ada yang sifatnya masif dan terstruktur Contohnya Ustadz yang masif dan struktur Mudah sekali lihat pelajaran agama di sekolah umum dikasih berapa berapa jam dua jam dalam satu pekan satu pekan satu hari berapa jam pak guru berapa jam satu hari berapa jam pelajaran maksudnya berapa delapan jam pelajaran berarti satu pekan delapan kali Enam Pinten Empat puluh Delapan Dua Dari berapa? Empat puluh lapan. Berarti berapa persen itu? Dia hitung dewek Ini apa tidak penggembosan terstruktur Kayak gitu pengen anaknya soleh Soleha Ya bermental baja, rajin beribadah. Pernah ada seorang kepala sekolah cerita sama saya. Pernah dia melakukan survei kecil-kecilan untuk siswa di sekolahan yang beliau kepalai. Ternyata dari sekian banyak siswa Ditanya sama beliau Siapa di antara kalian yang tadi pagi Sholat subuh Kata beliau dari sekian Ratus siswanya Yang sholat subuh Paling cuma 2 persen 3 persen Pol 5 persen Berarti 95 persen Dari siswa-siswi dia Tidak sholat Subuh Ini realita ya. Kalau kita tanya mereka rata-rata agamanya apa? Islam Bung sekolah umum kan mayoritas muslim juga Ini kenyataannya Pelajaran agama dianaktirikan Di sekolah-sekolah umum yang ada di negeri ini Nanti giliran anaknya nakal, sukanya tawuran. Yeah. Kemudian kenakalan-kenakalan yang menjurus kepada tindak kriminal. Setiap hari anak ini kerjanya meras terus siapa? Ya, Orang tuanya pak nyuwun artone. Setiap hari kerjaannya minta, minta, minta Kalau disuruh mainan hockey terus Kalau sudah kayak gitu, siapa yang disalahkan? Nah, itu sudah kenyataannya seperti mau diapakan Ustaz? Jangan menyerah Kalau kita tahu kondisi negeri kita seperti ini Maka sebagai seorang Muslim kita tidak boleh menyerah dengan keadaan dan ini harus kita perbaiki bersama-sama minimal tiga unsur yang harus berjuang di sini yang pertama pemerintah yang punya kebi kebijakan yang kedua orang tua dan yang ketiga guru. Berapa unsur? Tiga. Yang pertama? Pemerintah. Yang kedua? Orang tua. Yang ketiga? Guru. Yang pertama pemerintah. Jenengan yang sedang memegang kekuasaan. Coba berpikir meninggalkan amal jariah. Kalau seandainya panjenengan punya kekuasaan. Mbok yao. Pelajaran agama itu Ditambah Dengar-dengar ya. katanya Dulu pernah ada mau ditambah Jadi empat Ya mendinglah ya. Mending ya. Daripada Ora ya. Jadi jangan sampai kita Sebelum Dipilih Janjinya Masya Allah Manis banget ya. Begitu duduk di atas kursi Empuk lupa Sudah janji-janji Jangan sampai seperti itu Ini kesempatan Satu periode berusaha untuk Meninggalkan amal jariah Ditambah pelajaran agama ya. Ini bagi yang sudah terlanjur Untuk memasukkan anaknya kemana? Ke sekolah umum Unsur yang pertama pemerintah Yang kedua Siapa tadi? Orang tua Kalau jenengan sudah terlanjur Memasukkan anak ke sekolah umum Maka kita semua punya tanggung jawab Untuk menambah pelajaran agama Buat anak-anak kita Dimana usaha? Terserah Anda sendiri Sebagai orang tua yang ngajari anak Kalau memang punya kemampuan untuk itu Seandainya memang tidak punya kemampuan Panggil guru ke rumah Belajar agama di rumah Kalau seandainya nggak ada biaya Masukkan anak kita ke Taman pendidikan Al-Quran Itu belajar Al-Quran Pengen belajar ilmu agama aja anak-anak ngaji Bawa mereka ke pengajian Sehingga Sedikit banyak selain dia dapat komunitas yang baik Dia juga akan mendapatkan ilmu Walaupun sedikit-sedikit masuk ke dalam diri anak kita Ini bagi yang sudah terlanjur Memasukkan anaknya ke sekolah umum Kalau belum terlanjur Tahun depan ini tamat SD Atau tahun depan umur 6 tahun akan masukkan ke SD Atau tahun depan tamat SMP Pilih sekolah-sekolah yang memprioritaskan pelajaran agama di situ Memberikan porsi yang cukup Apa itu? Ya pondok Ustadz, pondok Ustadz Priwe ya 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 wes madrasah madrasah aliyah madrasah sanawiyah madrasah ibtidah madrasah ustad los pribadi ya madrasah ya wes sekolah Islam ya SDIT SMPIT SMA IT ya nanti sore bermain orang gelum juga ya sudah kembali ke tadi ya. kalau memang dimasukkan sekolah umum maka kita sebagai orang tua harus tanggung jawab untuk mencari tambahan pelajaran agama buat anak-anak kita dan ini akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti ingat ayat yang kita baca kemarin at-tahrim ya ayuhalladhina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa bentuknya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali ibnu Abi Talib, alimuhum Al wa adibuhum. Ad Kata beliau radhiyallahu anhu. Arti dari menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum ajari mereka, adibuhum ad didik mereka, ajari mereka ilmu agama. Ini tugasnya orang tua. Sudah. Yang pertama siapa tadi? Pemerintah. Yang kedua? Orang tua. Yang ketiga? Siapa? Guru. Semua guru punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan mental, akhlak, dan kepatuhan murid-muridnya dalam beragama. Bukan cuma guru agama. Jangan sampai kita katakan gue itu tugas siapa? Guru gambus, guru agama, rong jam seminggu ditaruh jam ke-8 lagi. Haduh, ya. bocah-bocah ispada. Yes. Ana sing pada teklak-tekluk, dek ana sing pada ngalamu ana sing pada kipasa, ya. Sudah, sudah pelajarannya cuma dua kali dalam sepekan, ditaruh pula di jam terakhir. Ya wajar Ustaz, jam pertama matematika Ustaz. Masa jam, jam, jam pertama, masa jam, jam matematika ditaruh? Jam ke-8 Ustaz. Oke, okay. kalau memang seperti itu, maka kita seluruh guru tanpa terkecuali harus menyelipkan pelajaran agama di dalam Bidang studi yang diajarkan. Mereka berusaha. Untuk menjauhkan. Murid-murid kita. Anak-anak kita dari pelajaran agama. Maka kita harus lawan upaya tersebut. Jangan mau kalah. Selipkan. Gimana Ustaz menyelipkan Ustaz? Ya minimal jenengan mau mulai pelajaran matematika. Kasih kultum dulu Masya Allah kultum Ustaz Materi ini kangen lagi Iya materi, mau pengajian mau materi ya. Kan Tidak disuruh nyampaikan pengajian Dari maghrib sampai isya Kan enggak, kultum Kuliah terserah antum Bisa dua menit, bisa Satu menit Anak-anak Siapa yang ingin surga? Siapa yang ingin surga? Saya, saya, saya. Sholat ya, acak lain. wis ya, kultumnya. <g buses> Simple. Ustaz, Fasa cuma seperti itu, Ustaz. Eh, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ini kan hadisnya sudah kita bahas. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kalimat yang cuma bisa dihitung dengan detik tadi. Membuat salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah semua. Membuat murid-murid itu ada yang tergugah sangat mungkin. Ketika itu kita sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Atau kalau nggak di awal, di akhir, ya. diajari anak-anak doa. Ayo siapa yang tadi habis dari kamar mandi? Coba tadi pas mau masuk kamar mandi baca doa apa? Masa ngajari kayak gini harus guru agama? Masa guru fisika nggak bisa ngajarin seperti itu? Apa guru fisikanya belum kamar mandi orang Tunga? Masa kayak gitu harus nunggu guru agama? Ya. Ayo tadi kamar mandi baca doa enggak? Boten pak guru Ayo apa doanya? Siapa yang bisa? Bagus kasih hadiah ya Apa hadiahnya? Ya, Jazakallah khairan <laughs> Kasih apresiasi kepada anak-anak ya. Kalau diselipkan Ustaz bisa diselipkan Guru biologi Ya Kita ini belajar ilmu-ilmu umum. Banyak diantara kita itu ansik belajar ilmu umum saja. Padahal ketika kita belajar tentang biologi. Itu kan kita sedang mengupas makhluk-makhluk Allah. Ketika kita belajar geografi. Ketika kita belajar geologi. Itu kan kita sedang mengupas. Tentang apa ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini Apa ini tidak bisa Kita masukkan di situ Bagaimana anak bisa mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya Ahli biologi, ahli geologi, ahli astronomi, ahli Ilmu-ilmu ini seharusnya mereka adalah manusia, manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka pelajari. Masalahnya apa? Masalahnya ilmu-ilmu tersebut seperti yang saya katakan tadi, dipelajari di negeri kita ansih hanya untuk belajar tentang biografi, geologi dan sebagainya. Bukan dikaitkan dengan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana keajaiban ciptaan-ciptaan ini. Bagaimana keagungan ciptaan-ciptaan Allah ini. Ini menunjukkan betapa agungnya sang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Apa tidak bisa memasukkan ini dalam tengah-tengah pelajaran kepada anak-anak kita? Guru matematika bisa mengajarkan. Bisa menyelipkan. Apalagi guru... Apa, kalau PMP dulu, kalau sekarang apa? PPKN ya. PPKN apa lagi? Isinya kan tentang akhlak, tentang karakter Tentang ya. kebangsaan Ajarkan itu kepada anak-anak kita ya. toh agama kita itulah agama akhlak Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak Aku diutus kata Rasul SAW hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yeah. Bahkan akhlak yang diajarkan di dalam agama kita jauh lebih sempurna dibandingkan akhlak yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apa? Innama <sumab> buistu diutami mama akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ketika Nabi SAW diutus, apakah sudah ada ajaran akhlak mulia? Sudah ada. Tapi Nabi menyempurnakan supaya lebih sempurna lagi. Hmm. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Ini pernah kita bahas dahulu ketika awal kita membuka kajian ini. Pembahasan tentang akhlak itu luas sekali Akhlak kepada Allah yang pertama ya. Kemudian akhlak kepada manusia Manusia ini banyak Ada manusia yang terdekat sampai yang terjauh sekalipun Manusia yang terdekat adalah orang tua Anak Akhlak kepada orang tua Akhlak kepada anak Akhlak kepada istri Akhlak kepada suami Akhlak kepada kerabat Ini yang dekat dekat Agak dikit keluar Akhlak kepada tetangga tetangga ada yang dekat ada yang jauh akhlak kepada tetangga jauh pindah ke lingkungan kerja akhlak antara atasan dengan siapa bawahan majikan dengan pembantu lebih meluas lagi ya akhlak kepada non muslim sekalipun ada dalam agama kita ini kita baru bicara akhlak kepada manusia belum bicara akhlak kepada selain manusia apa hewan ada usat akhlak kepada hewan. ada akhlak kepada hewan dalam agama kita ada bahkan akhlak kepada sungai pun ada ya. kepada lingkungan hidup ada aturannya saya pernah bawakan di sini kalau nggak salah sebuah tesis Himayatul bi'ah. fi sunnah an nabawiyah Pembahasan tentang menjaga lingkungan hidup dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunya tebalnya segini. Akhlak kepada lingkungan ada dalam agama kita. Bahkan akhlak kepada malaikat yang tidak kelihatan pun ada. Nah, ketika ini kita sampaikan kepada anak-anak kita Maka mereka akan terbuka wawasannya tentang agama Maka tiga unsur tadi Siapa? Pemerintah Terus Orang tua Terus guru Kita harus bersinergi untuk Menyadarkan anak tentang pentingnya pelajaran agama Dan ketika kita berbicara tentang pelajaran agama Maka yang paling pokok adalah akidah. Pondasi seseorang ketika dia beragama. Ketika akidah ini rapuh, maka akan rapuh pula sendi-sendi kehidupan seorang muslim di dalam dia hidup sehari-hari. Makanya kita sering melihat anak-anak yang rapuh sekali. Cuma gara-gara diputus Paca bunuh diri kelangan HP kendat ini kan rapuh sekali ya. teman-temannya ketika kelulusan pada apa namanya pilokan rambutnya dipilok rambutnya dipilok rambutnya dipilok coret-coret melu Iya ikut, ikut ikutan. Kenapa? Karena nggak punya pendirian, nggak punya pondasi. Berbeda dengan anak yang sejari kecil, dia sudah kita tanamkan aqidah yang benar, prinsip-prinsip keyakinan beragama yang benar, maka dia tidak. mudah untuk terbawa arus yang ada di sekelilingnya bahkan justru dia akan mewarnai lingkungannya manusia itu kalau nggak mewarnai ya diwarnai mending kalau diwarnai yang baik seperti kita saat ini nggak mau, mau kan kita akan diwarnai kalau nggak mewarnai ya, ya diwarnai syukur-syukur mewarnai yang baik-baik akidah setelah akidah kemudian turun kepada ibadah keseharian makanya nabi sallallahu pesan kepada para orang tua muru auladakum bis salati wa abnau 70 wadribuhum 'alaiha wa abnau 10 ajak anak kalian perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun kalau sudah sampai 10 tahun pukul kalau enggak mau Oh, Ustadz KDRT Ustadz itu. KD, KDRT apa KDRT? Kekerasan dalam Saya pernah sampaikan eh, Dalam pengajian Fikih pendidikan anak Yang biasa disampaikan Yang biasa kami isi Setiap hari Senin Jam 10-11 Di Masjid Manarul Ilmi Di Purbalingga Kedung Purbalingga bahwa memukul dalam agama kita itu aturannya ketat, hmm. ya. kalau nggak salah aturan mukul itu kita bahas dalam tiga seri pengajian atau dua atau tiga saya lupa, ya, cari aja ya. memukul ada aturannya kalau nggak salah, jadi jangan diboyongkan kau yang gebuki maleng. ora pukulan yang tidak meninggalkan bekas tidak ada apanya tidak ada bekasnya muram tujuannya itu apa Memaremkan diri atau mendidik pukulan itu sarana Bukan, bukan tujuan. Apalagi tujuan untuk melampiaskan emosi bukan. Itu cuma sarana. Dan itu pun alternatif terakhir setelah yang lain lainnya nggak bisa. Maka kewajiban orang tua mengajarkan salat kepada anaknya. Diajak berangkat ke masjid, dikenalkan dengan masjid. Ini salah satu tugasnya orang tua buat anak-anaknya. Indah sekali Subhanallah ketika dikumandangkan Perangkat Bapak dengan siapa? Anak-anaknya digandeng Digandeng Pas sholat digandeng Di sampingnya orang diculakan Enggak Digandeng Anak mulai kenal Dengan masjid Jangan sampai jeneng termakan Orang yang mengatakan Wah, maksudnya ngerti dewek Nah, Wes gedhe tulen kok memecit dhewe jerih sap. Coba orang-orang yang mengatakan seperti itu deleng anake. Wis gedhe padha nang endi? Layaban, numprapatan, ya. Di pasar, ya nalun, di mall, turanane darah. <tuh> 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 Masya Allah. Ini kenyataan. Ajarkan dari kecil. Walaupun tetap diperhatikan adabnya. Etikanya juga diperhatikan. Tidak kemudian seperti yang saya katakan tadi. Diumbar di masjid. enggak. Tanggung jawab orang tuanya. Digandeng anaknya. Yeah. Diajari ini tempat beribadah. Ini tempat suci. Ini rumahnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada etikanya. Ya. Yeah. Jangan teriak-teriak, ya, yang tenang. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita yang mengajarkan, siapa yang akan mengajarkannya? Kadang-kadang kita perhatikan banyak anak-anak di masjid. Lari ke sana, lari kemari. Imamnya kan cuma satu. Masa ada imam dua? Tidak mungkin. Jemaahnya anak-anak semua masyaallah. Iya mungkin pertamanya begitu akan apa namanya? Begitu akan mulai salat, iya diingatkan sudah. Ya, anak-anak, salatnya yang tenang, Gih. Saat itu aja begitu, Allahu Akbar mulai. Sing lutak-lutik, sing itek-itekan. Ya. Kayak rata jadi bocah oh, cilik, ya. tapi kalau sama ayahnya di situ mending bapak anak bapak anak bapak anak mending ya. ada sebagian masjid dibikin bapak 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 anak kafe Ya Allah pakai orang tuh dibuat cilik yuk. Yang namanya anak dicecer-cecer Masya Allah Itu kesempatan emas ya. Ada lagi malah dibikin Udah Bapak lantai satu Anak-anak lantai dua semuanya Wah Allahu Akbar Bal-balan temenan Ini realita sih bicara realita Ya Saya pernah sholat di masjid yang seperti itu. Ya. Rokaat pertama sampai merokaat kedua. Bahkan ketika merokaat kedua masih terdengar. Ya. Bukan hanya obrolan. Main-main ya. di atas. Tidak seperti itu. Ya. Di selang-seling itu lebih aman. Ya. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. ada akidah, ada ibadah ada akhlak ya. jadi yang simpel-simpel di rumah, adab makan makanya Rasulullah s.a.w. ketika melihat ada anak kecil di zaman beliau kurang beretika dalam makan karena tangannya kemana-mana ketika makan ya, maka Nabi s.a.w. pun langsung menegur ya gulam Le tuh kalau laki-laki kalau perempuan Do samlah jangan lupa baca Bismillah wakul biami Makanlah dengan tangan kananmu wakul mimma yalika Makanlah yang terdekat darimu ini bagian dari mengajarkan kebaikan berupa etika berupa adab Dan ini harus rutin setiap hari. Supaya menjadi kebiasaan yang baik. Anak masuk rumah. Ketika dia blus. Kenapa tidak ditukur sama orang tuanya? Kenapa tidak ditanya, sudah salam belum? Kenapa kita biarkan anak kita bludas? Bludus masuk rumah sendiri. Rumah sendiri ustadz. Tidak pakai salam Justru karena rumah sendiri itu Kita perlu salam Karena salam adalah doa Masuk rumah orang lain Salam rumah sendiri Tidak salam Orang lain rumahnya didoakan rumah sendiri Tidak didoakan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi al wa wabarakatuh Tadi pembahasan tentang Kebaikan yang bersifat agama Terus yang kedua tadi, kebaikan yang bersifat dunia. Seperti apa Ustaz? Contohnya adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum. Ya, yang bermanfaat. Contohnya kedokteran. Masya ya. Allah ya. Betapa banyak manfaat yang ditimbulkan dengan adanya ilmu kedokteran. Kalau dahulu tingkat kematian ibu dan anak. Ya, ibu dan Saat melahirkan dan anak saat dilahirkan itu kan tinggi sekali Alhamdulillah Dengan adanya ilmu kedokteran Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan ya. Anak yang lahir dengan prematur Belum saatnya Keluar, sudah keluar Ada alat inkubator Yang dahulu belum ada Ya Kemudian orang-orang yang gagal ginjal Ada? Ada? Eh, apa? Kalau cuci darah ya Cuci darah buat apa biasanya? Apa? Enggak eh, buat apa yang rusak Ginjal ya betul ya Gagal ginjal ada cuci darah Coba dahulu sebelum ada ilmu kedokteran modern Gagal ginjal sudah ya, Tinggal nunggu Waktu saja Ya ada penyempitan di pembuluh jantung sekarang ada masang ring ya. banyak orang hidup isinya di sini apa ring semua kalau dahulu sempit ya guys gak dinunggu banyak eh, waktu ya ini termasuk kebaikan ketika kita punya ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain ya nggak mesti kedokteran yang sifatnya modern yang sifatnya tradisional Kita punya ilmu bagaimana mengobati pilek, bukannya bayi pilek nggak mesti harus dikedikit-bawa ke dokter minum obat penurun panas dipulonyoi disit. nganggo, tahu nggak ini berambang, betul ya berambang di tumbuh kemudian dipulonyoi pada anak ya batuk ya. banyak obat-obat sering kita kita punya ilmunya pengetahuan umum tentang dunia ajarkan kepada orang lain ya. kalau ibu ibu apa ustad ya paling resep masakan masakan sing enak cara nggawe sambal goreng ya. supaya enak bumbunya pas ajarkan kepada orang lain itu termasuk kebaikan ya. oh, bapak yang punya ilmu tentang merawat kendaraan supaya bersih, nggak boleh balik ke bengkel merawat sendiri bisa ajarkan sama orang lain. Alat-alat ya. elektronik supaya nggak cepat, ya rusak nggak gonta-ganti. Gimana caranya supaya baterainya itu awet-awet? Caranya bagaimana? Bagikan tips itu kepada orang lain. Inilah termasuk kebaikan dalam urusan duniawi Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Inilah. Pembahasan terakhir kita tentang hadis nomor 29. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 30. Ustadz saya punya teman yang suka menasehati. Tapi ketika menasehati malah yang dinasehati sakit hati. Karena jika menasehati bahasanya nggak enak. Contoh, kamu kan imam. Kok bacaannya salah semua? Kamu tuh harus ngaji lagi. Cari guru yang pintar sana. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Dinasehati. Dia menasehati maka dia harus dinasehati. Sampaikan kepada dia bahwa nasihat itu harapannya untuk perbaikan. Sehingga nasihat itu kalau bisa diterima. Supaya nasihat diterima, itu perlu ada cara dan etika dalam menyampaikan nasihat. Jadi, tujuan dari nasihat itu bukan sekedar kita membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah bukan. Bukan hanya sekedar ma'dziratan ila rabbikum. Bukan. Itu salah satunya. Salah satu kita menyampaikan nasihat adalah untuk menggugurkan kewajiban nanti di hadapan Allah. Allah. Supaya nanti kalau ditanya kamu melihat itu kenapa? Sudah saya sampaikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, laallahum yahzarun. Tujuan yang kedua adalah supaya diterima nasihatnya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan kalau menggugurkan, heh salat. Ora salat neraka. Sekedar menggugurkan Tidak hanya itu. Tapi kita juga berupaya supaya nasihat itu diterima. Supaya diterima bagaimana? Kemarin kita sudah sampaikan. Kisahnya Nabi. Nabi. Masya Allah. Nabi Musa dan Harun. Ketika diutus untuk menasihati Fir'aun. Faqula lahu qawla layyina. Wahai Musa dan Harun, nasehati Fir'aun dengan kalimat yang halus. Imam masjidnya kalau Fir'aunnya parah. Ya jelas Fir'aun lah. Fir'aun saja disuruh lembut. Masa Imam Masjid cara menyampaikannya tidak enak? Sampaikannya halus. Kemudian kalimat bacaanmu salah semua. Ini nggak proporsional ini. Salah semua mulai dari A sampai Z. Orang mungkin. Ya. Minimal dia alhamdulillah bener. Berarti kan nggak semuanya salah. Ya. Kan pakai bisa pakai kalimat. Masya Allah pak bacaannya. secara umum bagus. Cuman ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ada beberapa. Iya. Hari saya punya kenalan itu guru bagus sekali bacanya. Kayaknya kalau jenengan belajar ke sana nanti jenengan ngimami tambah jos. Enak, Ya. Atau bisa juga caranya tidak secara langsung. Anda yang punya kenal saat itu, Anda bikin pengajian Tahsin di masjid itu ya. Sehingga mau tidak mau semuanya Termasuk Imamnya akan belajar lagi Itu kan sebenarnya bentuk nasihat Tapi tidak langsung Dan enggak perlu kalau jenengan sudah berniat Seperti enggak perlu Anda sampaikan kepada imamnya Aku mengundangnya ben kau melu ngaji Paham? Orang <tuh> ya. perlu Dari awal niatnya adalah Secara tidak langsung Ya sudah secara tidak langsung ya, Biar nanti dia ikut ya. Ustaz tapi malah di imamnya nggak berangkat Ustaz Nah ini nanti jendengan bisa sampaikan Masya Allah Pak imam jamaah pada rindu sama jenengan kemarin Digolet-golet iya? iya temenan nah, Padahal sebenarnya jendengan orang mangkat <laughs> ya. Tapi nggak perlu disampaikan seperti itu sama dia Yang penting dia mau berangkat ya. Ini beberapa tips untuk mengajar. Ustaz, anak saya umur 4 tahun, dia minta sekolah. Apakah ada rekomendasi sekolah yang bagus? 4 tahun, sekolah di rumah aja. 4 tahun, ya, masih terlalu kecil. masih terlalu kecil. Lebih baik Anda sebagai orang tua bikin sekolah di rumah. Caranya bagaimana, Ustaz? Bikin papan tulis. Enggak ada papan tulis, tembok jadi papan tulis. Ya. Anda bikin sekolah di rumah Home Home Schooling ya. Jangan anak usia 4 tahun Sekarang banyak anak usia 11 tahun Usia SD aja bikin homeschooling di rumah Ya Anda sendiri ya. Anda sendiri yang berusaha untuk ngajari anak Bisa Bagaimana cara menasati guru yang sekuler Kasih dia buku Kasih dia buku ya, Dan ketika kasih dia buku Ini namanya guru ya, Jadi jangan Pak ini tolong dibaca ya Supaya Bapak benar Pak saya ini nemu buku ini Coba murid Bapak Buku ini bagaimana ya. Saya ini kan murid Bapak Saya takut uh, nanti Baca yang gak benar Bapak ini uh, Saya pandang Lebih banyak makan asam, garam Memang betul kan? Ya, sudah banyak asam dan garam yang dihabiskan kan? Betul juga ya. Tolong saya mohon bantuannya agar ini diteliti Intinya sebenarnya ingin supaya guru itu baca Ya Ustaz, saya ingin bertanya tentang cara menyikapi kedua orang tua saya Yang kurang setuju dengan saya ketika saya ingin melanjutkan Untuk masuk ke pondok Apakah saya ikuti kata orang tua saja untuk bekerja Atau bagaimana solusinya Tergantung Apakah Anda disuruh bekerja Karena orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja Karena sudah lanjut usia tidak bisa bekerja sama sekali Sehingga mereka mengandalkan anda sebagai akan dijadikan sebagai tulang punggung atau orang tua sudah berkecukupan cuman ingin melihat anaknya cepat segera bekerja kalau misalnya yang pertama maka ya gimana lagi ya bekerjalah dan di sela-sela bekerja sambil ngaji alhamdulillah pengajian-pengajian rata-rata Pada magrib sampai isya sudah selesai pekerjaan Sudah ini kan pada pekerja sempur ya. Sudah selesai Atau kalau pagi-pagi biasanya hari Ahad Bisa ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama Sekalipun bekerja Bagaimana kalau seandainya orang tua itu Sebenarnya masih punya penghasilan Dan anda cuma sekedar Pengen orang tua melihat anda bekerja Anda bujuk orang tua Anda bujuk orang tua. Sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal ya yeah, untuk bekerja. Modal di sini adalah attitude. Yeah. Modal kepercayaan, modal amanah. Yeah. Karena sekarang justru yang diprioritaskan di tempat-tempat pekerjaan itu adalah keamanahan sebelum keahlian dan kecerdasan. Banyak orang pintar, tapi Keblinger ya. Yeah. Biasanya perusahaan milih antara yang pintar banget tapi suka bohong ya, yeah. dengan yang sedang-sedang tapi jujur akan lebih banyak memilih yang sedang tapi jujur. Seingin digembleng akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti pada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh uh, tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang Saya pengen ngejar surga Pengen akhirat itu kadang-kadang orang tua sudah Ajar terlalu fanatik Ngejar akhirat aku fanatik Makanya tadi saya kasih alternatif Cara penyampaian yang tadi di awal Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu wa la ilaha anta warahmatullahi wabarakatuh